1: Nous ne sommes peut-être pas racistes, mais pas du... en habitant à côté de
2: ces gens-là, du... nous devenons. Pourquoi dites-vous que le racisme anti-blanc n'existe pas en France Madame, si votre fille vous annonçait qu'elle veut épouser un noir, est-ce que ça vous gênerait euh,
0: Un petit peu, monsieur, parce que je suis blonde et elle aussi. Il m'a traité de tous les noms, de
2: sale race, de, de bico, de raton.
0: Unanimement condamné depuis un demi-siècle, le racisme n'a pas pour autant disparu. Il s'est métamorphosé, au point d'être parfois méconnaissable. De plus, il s'est à bien des égards mondialisé, il s'est même par là banalisé voire normalisé. Sa forte spécificité scandaleuse semble s'être effacée, comme diluée. Reconnu à peu près partout, en toute passion négative, en toute discrimination et en toute forme d'exclusion, voire en toute extermination de masse, il est devenu conceptuellement flou et paraît désormais faire partie du paysage. Le mal absolu est devenu le mal ordinaire. Il euh, y a eu une guerre, la guerre d'Algérie. Oui. Et mon père y a été. Oui. Et il a fait la guerre contre les Algériens. Et puis quand il est revenu, il était raciste contre les Algériens. Aujourd'hui dans Memento, je vous propose de découvrir une série de quatre épisodes réalisés autour de la question du racisme, de son histoire passée à celle d'aujourd'hui, que nous dit-il sur l'histoire que nous connaissons ou sur la mémoire historique Quelle est la place de l'antiracisme dans notre société au travers des époques Et comment faire pour lutter contre ce racisme persistant Pour répondre à ces questions, j'ai tendu mon micro à Emmanuel Debonneau, historien, auteur de plusieurs ouvrages tels que « Le racisme dans le prétoire » publié en 2019 ou encore « Aux origines de l'antiracisme », la LICA de 1927 à 1940, publiée en 2012. Il est également rédacteur en chef du DDV, le droit de vivre, le journal historique de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Épisode 1 « Aux origines du racisme et de l'antisémitisme ». Xénophobie et discrimination prennent une forme spécifique ici en France, le résultat évidemment de son passé colonialiste, mais aussi des décennies de l'après-guerre, cette période faste des Trente Glorieuses, rendue possible par l'arrivée massive d'une main-d'œuvre étrangère. Le mot « race » vient de l'italien « rasa » ou du bas latin « ratio ». Espèce d'animaux ou de fruits, famille, descendance, espèce. La race, c'est d'abord le lignage, la famille, et donc au sens de la Bible, l'espèce humaine qui descend d'Adam et Ève. Pour un chrétien, l'humanité est une famille unique, ou alors devrait l'être. On utilise le mot « race » à partir du XVIIIe siècle pour les animaux, désignant une variété biologiquement stable à l'intérieur d'une même espèce. L'espèce bovine compte la race normande, charolaise, ou alors l'espèce canine compte les épagnoles et les lévriers. Appliqué à l'homme, le mot est à peu près impossible à définir. On sait aujourd'hui que 85% du patrimoine génétique est commun à toute l'humanité, qui est en plus et beaucoup plus mobile, et de plus en plus, et qui est plus métissable entre guillemets, que les animaux. C'est au 19e siècle qu'apparaît tardivement un mot nouveau le racisme. Gaston Méry, journaliste collaborateur à La Libre Parole, le journal antisémite et polémiste d'Édouard Drummond, est la première personne connue à avoir utilisé le mot « raciste » en 1894. Toutefois, l'adjectif « raciste » et le nom « racisme » ne s'installent dans le vocabulaire général en France qu'à partir des années 1930. Léon Trotsky l'emploie en 1930 dans son Histoire de la révolution russe avec un sens culturel pour qualifier le groupe des Slaves traditionalistes qui défendaient leur culture et leur mode de vie national. Les deux mots font leur entrée pour la première fois dans le dictionnaire français Larousse en 1932. Historiens et ethnologues ne sont pas d'accord sur la question de l'origine du racisme. Deux conceptions principales s'opposent à ce propos. La première considère que le racisme est un sous-produit du capitalisme européen, en lien avec le colonialisme. La seconde considère que différentes formes de racisme se sont succédées au cours de l'histoire en Europe, et ce, depuis l'Antiquité.
1: Sur certains visages, on remarque soit le mépris, soit une espèce de haine, et puis chez d'autres, on remarque juste le regard observateur en quelque sorte
0: lorsqu'on aborde le racisme dans le débat public et plus encore lors de discussions privées entre collègues ou en famille, on évite confronté à la difficulté de sa définition. Est-ce une phobie comme les autres Qui est raciste par quel acte D'ailleurs le thème de race lui-même semble bien obsolète pour désigner un procédé qui s'appuie sur des stigmates très divers couleur de peau, religion, origine supposée, accent, etc. Or, nous sommes pourtant conscients que même sans pouvoir le décrire, nous désignons un phénomène tenace, ancien, et qui, bien qu'il soit réprimé par la loi et les mœurs, pèse encore de tout son poids dans notre société.
2: Alors, le racisme, dans son sens, j'hésite presque à dire moderne, mais en tout cas dans le sens qu'il a pris lorsque le mot est apparu, finalement, au début du XXe siècle, ça définit une pensée qui est inspirée par des doctrines qui ont émergé euh, de la moitié du XIXe siècle, portées par des penseurs, des, des anthropologues ou, des, ou parfois des, simplement des, des essayistes qui ont défini l'existence de différentes races humaines en s'appuyant sur des différences phénotypiques comme on dit, c'est-à-dire en fait des différences d'apparence physique euh, et qui sont parfois allées très très loin jusqu'à mesurer la, la boîte crânienne, jusqu'à comparer évidemment les couleurs, mais la, la forme du nez, la forme du la forme du crâne. D'ailleurs, en définissant deux grandes familles à partir justement de la forme du crâne. D'abord, il y a cette croyance en l'existence de races différentes au sein de l'humanité et puis finalement le fait d'attribuer aussi des caractéristiques disons assez générales par rapport à justement à chacune de ces races et donc de créer finalement une sorte de, 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 de classement et de hiérarchie entre les races c'est-à-dire que on va dire que par exemple et on va le dire sans grande rigueur, parce que dans le fond, il y a beaucoup d'essayistes de, qui vont se prêter à ce jeu-là. Il va y avoir énormément de définitions, énormément de, de classifications. Tout ça est complètement dépourvu de rigueur, sous des aspects de scientificité. Mais on est aussi en pleine, dans un siècle où on essaye aussi hérité, finalement, de la pensée des, pas de la pensée des lumières, mais en tout cas de certaines méthodes de, 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 de classification et de, et une volonté, en fait, d'expliquer de, tout ce qui se passe sur Terre. C'est une pensée qui est positiviste. Et donc ces classements, encore une fois, débouchent sur la distinction entre les hommes et leur euh, la hiérarchisation avec des catégories humaines qui seraient moins nobles euh, que les autres.
0: Que dit la loi Le racisme se traduit par des propos, des comportements ou des violences à l'égard d'une personne en raison de son origine ou de sa religion vraie ou supposée, c'est-à-dire imaginée à partir de l'apparence physique, de la couleur de peau, du nom de famille ou de l'accent d'une personne, sans que celle-ci ne soit nécessairement de cette origine ou pratiquante de cette religion. La loi interdit et sanctionne le racisme lorsqu'il s'exprime sous forme de propos injurieux, de comportements discriminatoires, un traitement défavorable de personnes se trouvant dans une situation comparable, dans le domaine de l'emploi, de l'éducation, d'accès à la location, etc. Ou encore sous forme de violence physique. Le 1er juillet 72, une loi crée un délit spécifique d'injures, de diffamation à caractère raciste, ainsi que la provocation à la haine ou à la violence. Elle punit de peines de prison et d'amende les discriminations raciales, à l'époque, monnaie courante dans le domaine du travail et du logement. Nous rentrerons plus en détail de ce que dit la loi dans l'épisode 2 de cette série.
2: À la base, c'est ça. C'est vraiment justement une, la définition stricte, en tout cas la définition restreinte, c'est celle qui s'appuie sur euh, cette pensée héritée de, de, de doctrine. Et puis, effectivement, la définition de racisme a évolué avec le temps pour euh, finalement avoir euh, une acception beaucoup plus large c'est-à-dire de, 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 pour définir finalement toute manière de disqualifier une catégorie de personnes. Alors en, en passant par la, la question de la culture, on sait que la, de la Seconde Guerre mondiale, alors que le, le, le racisme biologique, puisque c'est ça à l'origine, va être en grande partie condamné, disqualifié, à la suite évidemment de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque les nazis ont été ceux qui ont institué finalement la, la, la distinction entre les races, euh, et qui ont, au nom de ces distinctions, mené finalement une politique d'asservissement et d'extermination. Et euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc, il y a une condamnation absolue de ces, de ces thèses raciales, de ces thèses racistes. Il y a une, l'UNESCO qui est créée euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, encourage d'ailleurs quelques, quelques travaux, il y a des grandes déclarations qui condamnent cette, cette manière de concevoir l'humanité, et on voit en fait se déplacer d'une certaine manière un petit peu le curseur, j'ose dire, puisque euh, finalement cette cette aptitude, ou cette volonté de classer, de catégoriser, est, est aussi quelque chose d'humain dans la rencontre entre, entre les cultures, dans les manières de s'appréhender, etc. Et finalement, cette, euh, si les, les thèses elles-mêmes sont officiellement discréditées, euh, la pensée raciale demeure si bien que finalement euh, elle elle va pas forcément alors je raccourcis je vais assez vite mais elle va finalement prendre des aspects euh, culturels pour affirmer un racisme qui est plus d'ordre culturel où on va euh, justement euh, regarder avec mépris méfiance rejet ou supériorité etc euh, des populations cette fois non pas ou prétendument non pas euh, en vertu de leur euh, aspect physique mais plutôt de leur euh, coutume de leur manière de vivre de leurs croyances euh, religieuse, de leurs valeur etc on parlera de, de racisme culturel on évolue vers en fait, une acception de, de plus en plus large du terme racisme. Le principe du racisme est disqualifié dans les sociétés démocratiques et que s'installe finalement en leur sein une, un antiracisme de plus en plus affirmé et qui passe notamment par une forme d'institutionnalisation, ça passe par l'école, ça passe par la loi, en France c'est la loi de 1972 hein, qui condamne le racisme, et bien finalement le, le terme lui-même va continuer à être utilisé mais pour qualifier des conduites d'exclusion, d'ostracisme, de rejet. On va parler par exemple de racisme anti-immigré, on va parler de racisme en rapport avec l'âge, anti-jeune, anti-vieux, pour simplifier, ou même euh, sur le poids des personnes, ou la, la, la couleur parfois même de, de leurs cheveux, jusqu'à créer des appellations précises avec le terme de, de phobie qui va aussi euh, se développer au cours de, de ces années. Alors, la xénophobie, c'est un terme qui est plus ancien, mais euh, on va justement pour créer des, des, des mots particuliers pour désigner en fait, des attitudes bien spécifiques, des mots comme la grossophobie, comme la roussophobie ou la, la, la négrophobie, etc.
0: Selon le psychiatre et psychanalyste Paul Denis, la phobie, peur irraisonnée, irrationnelle, déclenchée par une circonstance sans danger, est sans doute le symptôme psychopathologique le plus répandu. C'est ce caractère de danger irréel qui distingue cliniquement la phobie de la peur. La phobie peut être l'objet d'un traitement évidemment non pas pénal, mais médical. Donc, entendre l'emploi de ce mot à la désignation de discrimination sociale, c'est faire de l'auteur de la discrimination un malade, et par là le disculper comme l'arachnophobe n'est pas responsable de sa peur des araignées. Alors de coupable, il deviendrait donc victime.
2: C'est vrai, Qu est -ce que, qui est vrai que je suis juive, mais c'est pas vrai que je suis sale. Ah, c'est pas vrai que tu es sale Alors ça te fait quelque chose quand on t'appelle sale juive Non, parce que je m'en fous de ce que les autres disent. Ils ont peur les gens vous plutôt,
0: les gêner, plutôt les gêne Vous comprenez, on est plutôt en trop ici en France.
2: On voit bien comment on est passé finalement d'un usage assez assez ciblé, un racisme qui visait vraiment que des catégories humaines définies par encore une fois par des, des, des critères biologiques, à un mot qui aujourd'hui s'applique un, un, un petit peu à tout va. Alors. Tout le monde n'est pas d'accord, justement, avec ces usages. Euh, je vous donne un exemple très très précis. Le terme d'expression de, de racisme anti-musulman, par exemple, est, est, est défini euh, souvent comme un, un non-sens euh, alors par certains spécialistes, hein, euh, tout simplement parce que la religion, lorsqu'on parle évidemment des musulmans, n'est pas une race, entre guillemets, n'est pas considérée comme une race. Alors certains vont parler d'islamophobie, un hein, mot qui est controversé, ou euh, parfois on va esquiver, on va parler de, des actes anti-musulmans, par exemple. D'une manière générale, de toute façon, le, le vocabulaire pour désigner ces euh, attitudes justement de, de, de rejet, ces comportements, c'est un vocabulaire qui est miné, c'est une terminologie qui pose toujours euh, euh, problème, tous les mots euh, sont contestés. Il y a, je dirais, un entendement commun. Euh, Lorsqu'on parle aujourd'hui du, du racisme, on sait euh, globalement qu'on parle d'une attitude où on va euh, attaquer quelqu'un sur ses origines. C'est pareil, origine, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Hein de quoi on parle, est-ce qu'on parle de son aspect physique, est-ce qu'on parle d'une ascendance immigrée qu'on lui prête, est-ce que enfin, voilà, on est dans, dans un certain flou et, euh, et les débats souvent achopent précisément sur euh, sur ces questions. Alors pour définir après le, le racisme, on peut il y a, y a donc différentes manières, Alors, si on se penche un peu dans les, dans les dictionnaires, on va définir le racisme à la fois par des attitudes et des comportements, on va le définir par des discours des, des, des propos qui sont tenus par des idéologies qui peuvent être structurés ou au contraire par justement et si on se base sur des enfin si on fait plutôt référence à, aux attitudes ou aux, aux comportements à des choses qui sont parfois beaucoup plus diffuses des, des stéréotypes euh, qui sont diffusés par euh, plein de modes culturels en ce qui concerne l'antisémitisme qui est aussi un, un cas un peu à part le, on sait très bien que la religion a été aussi un vecteur de la haine des juifs de, 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 de l'antijudaïsme
0: depuis euh, ces 15 dernières années, euh, nous avons malheureusement connu euh, l'assassinat d'Ilana Limi, puis l'Hodzara Torah, l'hypercacher, Sarah Limi, Mirek Noll, et puis un antisémitisme qui s'est installé, euh, et cet antisémitisme du quotidien en quelque sorte, dans les universités, dans la rue euh, ou à l'école. L'antisémitisme est effectivement un cas particulier. Étymologiquement parlant, ce terme pourrait s'appliquer aux peuples sémites parlant l'une des langues sémitiques, comme l'arabe et ses nombreuses variantes, l'hébreu, l'éthiopien, l'amarique le maltais ou encore l'araméen, qui est parlé à Djibouti, en Somalie ou dans le Proche-Orient par exemple. Cependant, l'antisémitisme désigne, dès sa formulation vers la fin du 19e siècle, une forme de racisme à prétention scientifique et visant spécifiquement les Juifs. Le mot antisémite abandonne donc la signification spécifiquement religieuse de l'hostilité anti-Juive pour se prêter au concept de race juive, par lequel on a commencé par désigner des Juifs baptisés, justifiant la poursuite des discriminations à leurs égards, alors qu'ils sont apostasiés, c'est-à-dire qu'ils renoncent publiquement à une croyance. L'inscription de l'antisémitisme dans la longue durée est l'une de ses particularités. C'est en effet une haine ancestrale dont on relève les premières traces dans l'Antiquité, puis sous la Rome impériale, avant que le judaïsme ne s'inscrive dans une relation conflictuelle avec les deux autres grandes religions monothéistes. Le terme « antisémitisme » et ses dérivés apparaissent en Allemagne à la fin du 19e siècle, bien que les faits qu'ils décrivent soient plus anciens. Pour l'historien Alex Bein, le terme fut utilisé pour la première fois dans un seul article et de façon isolée, en 1860, par l'intellectuel juif autrichien Moritz Steinschneider dans l'expression « préjugé antisémite », afin de montrer du doigt les idées d'Ernest Renan qui affublent les peuples sémites de tares culturels et spirituels. En 2020, il y a eu 44 agressions antisémites, c'est-à-dire le même chiffre qu'en 2019. Donc alors que nous avons été confinés pendant six mois, le nombre d'agressions ont été exactement identiques d'une année sur l'autre. Il est de coutume, notamment dans les discours publics, de distinguer antisémitisme et racisme quand il s'agit de lutter contre ces phénomènes. Si l'antisémitisme peut être appréhendé comme une forme particulière de racisme sur une période délimitée de son histoire, entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, les préjugés raciaux érigés en théorie scientifique et la condition d'une supériorité raciale n'en ont pas toujours constitué les fondements. Les dogmes religieux ont pu aussi conduire à persécuter les juifs au cours de l'histoire, indépendamment de toute conception raciste au sens moderne du terme. Si le racisme réduit les personnes à des caractères immuables, physiques ou moraux, et les assigne ainsi abusivement à une identité fantasmée, l'antisémitisme se nourrit aussi de stéréotypes sur les juifs, mais y ajoute l'idée que tous les juifs seraient intrinsèquement animés par une volonté collective, partagée par chacun d'entre eux, de nuire à une population, à un pays ou au monde, dans le but d'en tirer profit, voire de les détruire.
1: Allô. Bonjour. Euh, Excusez-moi, oui, je me présente. Je m'appelle Mohamed Ben Kadour Je vous appelle concernant l'annonce pour le. Alors,
0: euh, ce matin, monsieur, on a beaucoup de visites. <rire> il y a une personne qui revient pour la deuxième fois. Euh, a priori, je penserais que il est réservé. Hein.
1: C'est pas possible de le visiter, alors est pas possible. Là, ce matin,
0: là, on, est, on est en chantier, on est en peinture, c'est pas que je veux pas, mais...
2: Pas de problème, bah, je vous dérange pas plus, alors, merci bon, beaucoup.
0: Voilà,
2: bon... Oui, allô, allô Je m'appelle Edouard oui. Garnier, et je me suis oui. permis de vous contacter, car je viens de voir votre annonce sur Le Bon Coin, pour oui, un ou appartement oui. T2. Oui, un T2, oui.
0: oui. Euh,
2: je voulais savoir, bah, déjà, dans un premier temps, si toutefois il était toujours disponible, est-ce qu'il est possible de venir le visiter, du coup
0: Par exemple, si je vous dis 13h, ça pourrait vous convenir
2: Pour aujourd'hui ce serait oui. parfait. Merci beaucoup. Au revoir. D'accord,
0: je suis au revoir. Euh,
2: donc, c'est, voilà, il y a, y a plein de manières d'être euh, raciste. On peut être aussi raciste dans son coin sans l'exprimer. Ou on peut, euh, au contraire, discriminer. Et, et, et parfois, les États peuvent discriminer eux-mêmes. Il peut y avoir des voix racistes. Il y en a eu dans, 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 dans l'histoire. Donc, voilà, le, je dirais que le racisme, c'est beaucoup de choses. Tout le monde n'est pas complètement d'accord, euh, sur la définition. Tout ce qu'on sait, c'est que globalement, c'est pas bien. Mais le fait que tout le monde n'est pas complètement d'accord sur la définition, ça fait qu'effectivement, euh, parfois, dans le débat public, euh, une personne va pouvoir dire des choses qui nous paraîtront racistes, avec notre propre définition, mais euh, si la personne se ju justifiera, expliquera « mais non, je ne suis pas raciste ». On pense qu'il y a d'autres manières de faire que d'imposer un pass qui, euh, qui fait une sorte d'apartheid, en fait. Si je peux me permettre de rebondir sur l'actualité, on a, avec euh, la crise sanitaire, on a eu le droit à, des, à un certain nombre de comparaisons euh, historiques assez, euh, assez malheureuses, assez, euh, assez déplacées, mais notamment il y a un terme qui est revenu assez souvent, qui est le terme d'apartheid. L'apartheid, euh, c'est un terme qui, alors, qui a évolué. À l'origine, ça définit un régime bien particulier, qui fut le régime raciste euh, sud-africain à partir de, de 1948 jusqu'à 1990, et donc c'est passé aujourd'hui. On, on utilise effectivement le mot apartheid parfois pour désigner un, donc un mode d'exclusion, de, de ségrégation, etc. Mais à l'origine, et je pense que c'est toujours important à rappeler, eh bien c'est un ensemble en fait de conceptions qui débouche sur des lois précises dans la République sud-africaine où une minorité blanche en fait décrète un certain nombre de lois qui privent de leur de leurs droits civiques une population majoritaire noire hein, ou de couleur de manière globale créant en fait des doubles standards à répétition dans l'accès aux services, dans l'accès à l'éducation, dans les déplacements donc ça, ça c'est ce, ce régime raciste, avec, avec ces lois qui, en fait, euh, servaient à, à défendre un, le principe d'un développement séparé. Là, c'est vraiment le, le racisme dans, dans ce qu'il a de plus, euh, je pourrais dire, chimiquement pur. Il n'y a pas d'extermination à la clé, mais il y a une volonté, en fait, de contrôler les populations, de les maintenir dans des zones particulières et de conditionner, en fait, leur... Euh, leur déplacement en obligeant à avoir un passeport particulier pour, pour certains citoyens, etc. Voilà, ça, ça je dirais que le, on a évidemment l'Allemagne nazie, on a l'apartheid, on pourrait évidemment parler de la ségrégation aux États-Unis, héritée d'une période où effectivement dans certains états il y a eu des, des interdictions qui ont été faites aux populations noires ou à toute personne qui avait une goutte de sang noir dans ses veines, évidemment chose absolument incalculable mais bon, c'est un, ça fait partie des délires justement racistes enfin, fondés sur les théories raciales et donc une population qui a des droits différents mais qui partage finalement la même, qui vit dans le même pays. C'est un petit peu la différence, je dirais, avec l'apartheid, c'est que l'apartheid vous avez vraiment des, des quartiers euh, séparés. Alors il y a des ghettos aux États-Unis, mais c'est vrai qu'après il y a une société avec euh, avec des populations qui se mélangent. Mais alors, je parle évidemment des années 60. Même si tout ça évidemment a eu un, un impact très important euh, et, et durable hein, dans dans le temps, on l'a bien vu avec euh, avec le, bouf, le mouvement Black Lives Matter. Donc voilà, des, des lois précises, des lois qui visent en fait à donner des droits inférieurs, à, à restreindre l'accès, encore une fois, aux au grands services euh, publics. La crainte d'une société aussi, enfin ou de société au d'être assiégée, d'être attaquée, d'être euh, remplacée aussi. Le, enfin, la notion de remplacement, on en parle beaucoup actuellement dans notre actualité, mais c'est quelque chose qui est ancien cette crainte en fait, de, de la submersion, de, de, de l'invasion, et, euh, et donc les lois racistes servent aussi à ça, et surtout à ça.
1: Au début, ça m'a choqué, parce que je me demandais si, si je n'étais pas une bête zoo, et puis petit à petit... Euh... J'ai trouvé ça normal
2: presque. Et les thèses complotistes désignent souvent les juifs comme le bouc ébissaire, le coupable.
0: Les gens sont capables ensemble de s'aimer sans différence. Les tous rêve. de chair et d'eau. Oh bah Peut-être pour beaucoup, un rêve. mais pour moi, je pense que ça deviendra une réalité par les petits-enfants. Il n'y a pas de définition universelle et absolue du racisme. Et la signification de ce terme fait l'objet de nombreux débats. En effet, s'il est possible de distinguer un sens large et un sens strict, ces derniers sont souvent confondus ou utilisés à tort. Cependant, un des principes fondamentaux en matière de droits de l'homme est celui de l'égalité des êtres humains. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont dotés de raisons, et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. La lutte contre le racisme et l'intolérance est donc une question prioritaire dans le combat pour les droits de l'homme. En 2020, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 11 300 infractions racistes, antisémites, anti-musulmans, bref anti-religieux. 65% d'entre eux sont des injures, provocations ou diffamations publiques et dans une moindre proportion on constate des violences, menaces, dégradations. Découvrez la suite de cette série dans le prochain épisode où l'on abordera la question de la place du racisme dans notre société actuelle au sein de notre éducation, face à la mémoire et à l'histoire. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux les belles fréquences.
1: Ready to pop the question?